0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。臣观今日情势，围困锦州之际，实出万全，但掠地意已得当，而围城难以建功，必须旷日持久，将士无不苦难懈怠之心。愿皇上鼓励三军之气，坚持围困之策，截彼侦探，尽我逃亡。远不过一岁，近不过数月，自有可乘机会。崇德五年（公元一六四零年的三月十八），皇太极派基尔哈朗为右翼主帅。多铎为左翼主帅，统兵前往益州修城，直逼锦州，要将锦州死死的看住。这次皇太极要动真格的了。三月二十，他又命朝鲜发水师五千、舟一百五十艘、米一万包，限四月二十五日之内运送到锦州大小凌河河口，不得有误。此时的皇太极已下定决心，志在夺取锦州。明清在辽西战场的最后一仗——松锦之战，就此拉开了帷幕。皇太极下定决心，要在宁锦与明军周旋到底，因为宁锦不仅仅是明军护卫北京、堵截清军南下的重要堡垒。祖大寿率领的关宁铁骑更是明军的精锐，《崇祯长编》卷五十二中说：“改敌人素所畏忌者，为祖大寿一人，辽左半壁时已赖之。”所以，皇太极此举说明他并不急于入主中原。而是先取关外之地，局部统一，然后再根据形势的发展变化调整进取的快慢。这一策略无疑是非常稳妥、非常正确的，稳扎稳打，步步为营，把风险降到最低，为日后入关奠定了坚实的基础。张存仁一看自己的建议被圣上采纳，颇为欣喜。为了报答大清皇帝的知遇之恩，他撸起袖子加油干。基尔哈朗和多铎大军开拔后的一个月，四月二十一，他又上了一封奏书，提出了夺取锦州的具体计划，就是围困，做好打持久战的准备。清军将士要打起精神，防止懈怠，而且说。皇太极选择攻取锦州是进取中原的万全之策，还提出不要学成吉思汗那样杀戮太重，要得地得人得人心，还要开出优厚条件诱降，瓦解守城明军将士的士气，起码里边蒙古籍的士兵尽量争取过来，这样才能快速彻底的取得胜利。由此我也发现这个张存仁不简单呐、啊，他原来只是祖大寿手下的一员副将，大凌河之战随之投降。祖大寿是假降，他可是真降。而且投降之后，充分发挥了自己的聪明才智，那真是有十成劲儿，绝不用九成。他在督察院任职，就恪尽职守，谁有错就弹劾谁，毫不留情。后来他招降吴三桂，真是大功一件。入关后平定南北，屡破南明，还建议开科取士，官至闽浙总督、兵部尚书、直隶三省总督。死后追赠太子太保。我总觉得这个张存仁在和明朝以及明朝的官僚较劲呢，特别是跟祖大寿较劲呢。他要用实际行动证明自己绝不是一个副将的水平，实乃天下大才。只要能实现自己的理想和抱负，什么叛徒，什么二臣无所谓。从这方面讲，张存仁是成功的。他死后，连康熙和乾隆都对他立下的功劳念念不忘。这次围困锦州，对他来说只是自己崭露头角的开始。皇太极对此战极为重视，五月初他就亲自去益州查看修城和屯田的情况，并且指挥围困锦州的具体作战。皇太极一出手，果然非同凡响。当时正是夏收季节，他一琢磨：你们明军不得收粮食吗？<笑>我都亲自来了，要是还让你们收，那就怪了。于是皇太极率兵到锦州城外五里处扎下营盘，命汉军用红夷大炮对着城不停地打，这可太厉害了，明军根本出不了城。不仅如此。他还命清军趁机将锦州城东西北三面的庄稼全给收了，这就叫你吃不到，我吃个饱。然后他又将满、蒙、汉、八旗分为两批，每批三个月轮番屯驻一周。反正你城内的明军是换不了班，给你来个车轮战，累也能累死你。松山、杏山之间，清军还时不时的经常派部队巡逻，看看明军有没有出城的。只要有碰上就打。你还运粮草，劫的就是粮草。皇太极这一套组合拳，把锦州包围的是密不透风。由此，我们也发现，松锦之战一开始就是场持久战呢、啊。当明朝得到清军屯驻益州、对锦州实行围困的军情急报之时，蓟辽总督洪承畴赶忙出关御敌。诸位还记得崇祯十一年（公元1638年）秋天的那次清军入寇吗？崇祯命洪承畴、孙传庭进京勤王，不仅剿灭农民军的大好形势毁于一旦，名将卢象生。也战死疆场。卢向生一死，崇祯命孙传庭总督各镇援兵。崇祯十二年的正月，又任命其为保定总督，负责保定、山东、河南的军务。同时任命洪承畴为蓟辽总督，他的左膀右臂曹变蛟和左光先也跟着防守蓟辽。洪承畴上任之后，根据多年的军事经验，对宁锦防线进行了调整。首先是训练队伍、提拔人才。他从各营中挑选精壮，集中训练，作为中坚力量，由吴三桂负责统领。吴三桂这个时候升为了宁远团练总兵，当时才27岁，年轻有为，深受器重。这些士兵练成之后，个个都是精英，被安置在山海关外七十里的前屯卫和一百二十里的中后所。第二，集中势权，便于指挥。什么叫集中势权？举个例子，你说我是巡抚手下的部队，哎，我是隶属监军的部队，我是兵备道的部队。OK， 没问题。平时你们就各自听命于所属的上级，但只要开战打仗了，你们都要统一听从本镇的总兵指挥。这就叫集中事权，便于指挥，避免了之前出现的互不援助、孤军战死的情况。谁要是违反了这个规定，各营将领都要连坐处分。第三，调整部署，加强纵深。洪承畴命总兵祖大寿驻守锦州，总兵吴三桂驻守宁远，总兵刘兆基驻守前屯卫，官兵共六万五千人，分驻于山海关外的锦州、松山、杏山、塔山、宁远、前屯卫、中后所和中前所这八城之间。这样一来，利用地形优势，不仅加强了山海关防守的战略纵深。还使入关的道路得到保护，很畅通。一旦清军再从长城入寇，关内有警，便于迅速营救。这第三点主要是为了保卫北京，也是最讲政治的一条措施。可以说，洪总督这三本府还是很有料的，也非常可行，兼顾了关外和关内。但这一切还没实行多久呢，皇太极就来了，松锦之战就爆发了。清军突然屯驻义州，皇太极亲临前线指挥对锦州的包围。驻宁远的辽东巡抚方一早可麻爪了，急令吴三桂、刘昭基各率马步军五千赶赴松山、杏山解围，立即出发。洪承畴正在冀州呢，得到军情奏报，没有拖延，赶紧率东协总兵曹变蛟和山海关总兵马科率马步军一万五出征，于五月十二日出山海关，十四日到达前屯卫，十六日到达宁远，这速度很快啊。五月十八，吴三桂、刘兆基就与清军展开了第一战。战斗发生在杏山城的北面，驻守锦州的前锋总兵祖大寿也命副总兵祖泽远出兵，在松山与杏山之间进行接应。明军作战很是英勇，可圈可点，但还是先胜后败。吴三桂身陷重围，多亏刘兆基奋力拼杀，才将其救出。战后清点，明军伤亡千余人，多名将领战死。随后，清兵乘胜进军，连续攻破锦州城东和城西的11座明军哨所，进一步加紧对锦州的围困。洪承畴虽然出战不利，但他总结了教训，调兵遣将，于7月21率刘兆基。吴三桂、马科、曹变蛟四位总兵会合多路人马，大约四万，在杏山城北的黄土台阻击多尔衮和豪格所部。明军士气旺盛，斗志昂扬，连战数合获胜后，挺进至嵩山，再次击败清军。据《国榷》卷九十七所载，此次进兵凡三战，嵩山、杏山皆捷。清兵的大部队又退回了益州，不再出战。这次战斗，吴三桂大显身手，斩获颇丰；而上次他的救命恩人刘兆基却略显胆怯，这让洪承畴很不满意。不过，正是用人之际，而且眼下有个特别着急的事儿需要办，这账等等再跟你算吧。那么，这个着急的事儿。就是给锦州运粮。此时，包括洪承畴在内，所有辽东的将领已然意识到，清军这回是一定要拿下锦州的，大有举全国之力一战的意思。所以，这是一场持久战、消耗战。在清军包围锦州之时，祖大寿就给朝廷上书说，务必要增兵增饷。士兵骑马要五万，战马一万六，否则打不过清军。吴三桂说得更透，他说：“清军这回在益州修城屯田，这是打算常住了，实乃二十多年从未有过之举。他们现在没急着攻城，而是专心种地，养精蓄锐，以逸待劳，反客为主了。”我们从关内风风火火增援而来，成了反主为客，所以这场仗他们倾全力来打，我们也要倾尽全力。吴三桂建议，除了关宁铁骑和辽东官兵，必须增调蓟镇其他可用之兵出关作战。可这个建议被朝廷否了，因为北京的防卫也很重要啊，皇上的安危岂非大事？更何况，你们怎么那么肯定这不是敌人的障眼法，不是调虎离山的奸计？万一军队调去山海关外，清军又再次从北面突破长城入寇京师呢？这个责任你们担得起吗？所以，不仅不应该调蓟镇之兵出关，反而应该加强长城防御，以卫京师啊！由此，我们发现。明廷中央没有意识到皇太极已经改变策略，专注于夺取锦州，他们还在用之前的套路来应对，这就是我们常说的老革命遇到了新问题。所以此战从一开始，明朝在战略上就处于被动地位，这胜算又少了几分呢、啊。洪承畴为了做好打持久战的准备。决定先组织军队向松山和锦州输送粮食。上回我讲了，明军在关外的粮草大部分储存在宁远，从宁远运至塔山和杏山，再转运到松山和锦州。当时清军大队屯于益州，前锋扎营于锦州西北30里处。时不时的出没于嵩山、杏山、塔山之间，阻击明军接近锦州，特别是运粮的。洪承畴亲自到杏山勘察情况，找出了清军围城和巡逻的空隙，然后赶紧命手下准备驴车，驴不够就牛马骡子凑。凑了三千四百余辆的牲口车，将姓山楚粮以及喂马的草料、豆子等等赶紧装车，命左光先、曹变蛟、马科和刘兆基利用清军的空隙护送至松山。那么从松山再运到锦州，就是非常危险的了。谁去啊？这时候吴三桂挺身而出，主动承担责任。吴三桂与副将祖大乐自嵩山把粮草运至锦州，祖大寿也从锦州派兵前来接应。各位想想。从清军的眼皮底下、手指缝里运粮，而且不是一次啊，三千多辆驴车，要是一次都运过去，清军就是聋子、瞎子也都发现了。所以要悄悄的进村，打枪的不要，神不知鬼不觉，快速前行，那真是斗智斗勇啊！吴三桂、祖大乐真是智勇双全，就每天这么昼夜不停的运，一直运到九月初六。粗略一算，锦州的粮食足可支撑到明年三月；松山也可支撑到明年的二月。塔山和杏山呢也很充足。洪承畴果然厉害，他的战略举措解决了明军在松锦与清军打持久战的粮食问题，为松锦之战打了个漂亮的开局。运粮告一段落，明军士气大振。洪承畴就准备趁热打铁来个反击，出兵的日期定在了9月初十。他打算兵分两路，西路军由左光先、曹变蛟、马科率领出杏山，东路由吴三桂、刘兆基、祖大乐率领出嵩山，协同作战向锦州推进。这个计划很不错呀，但意想不到的事情发生了。洪承畴是九月初八做的部署，第二天初九的一大早，多尔衮就率兵两万攻打松山，双方激战于松山城西的黄土岭。明军虽仓促应战，倒也不是一点准备都没有，毕竟前一天收到作战命令，多少已经开始备战了。明军士气高涨，吴三桂领着关宁铁骑与八旗铁骑马劲相交，厮杀争锋。关宁军发挥出了令清军瞠目的战斗力，骑兵率先取胜，清军八旗开始支撑不住了。刘兆基领着步兵在这个时候就开始移营，好配合作战。可没想到，阵营未定之时，清军从益州派来的增援部队突然杀到，步兵毫无还手的余地，被杀得大败；骑兵砍没有排好阵型的步兵，就等于大屠杀。结果，刘兆基手下阵亡官兵八百余名，重伤二百余名，这个损失太大了。但庆幸的是，未能影响整个战局。清军最终还是被击退，双方都有死伤，各自撤军而回。此战其实谁也没赢，但洪承畴从中看到了希望，因为仓促应战都能打个平手，说明关宁军的战斗力还是很强的，而且面对这么大的死伤，仍旧力战不退，展现了大无畏的牺牲精神。所以，洪总督是充满信心的。与此同时，他也发现清军大队人马屯驻在益州，不管其前锋部队在哪儿与我开战，松山也好，杏山也罢，益州派兵增援都会非常的及时。所以，想彻底将其击败，太不容易了。经此一战，明清双方都不敢轻举妄动了。虽小有接账。但整体还是僵持的状态。鉴于此，洪总督向朝廷上书，主要有以下几个方面内容：首先，经过估算，要求集结大军十五万，筹措一年粮草，才能真正把清军赶走，完全解了锦州之围。第二，为了节约粮草，将大队人马调入山海关内，养精蓄锐。只留吴三桂等部分军队来往于嵩山、杏山之间，作为疑兵迷惑敌人。第三，调整前线将领的部署，以辽东巡抚标营的中军王廷臣代替刘兆基，让总督标营的副将白广恩代替左光先。由此，我也发现这刘兆基和左光先在此次战斗中的表现，着实让洪承畴看不上眼呐、啊。同时，他还命洋河总兵杨国柱、大同总兵王普、密云总兵唐通出关，加入这场会战，并且集结大军，打算明年与清军再战。崇祯同意了洪承畴的主张，遂命户部筹措粮饷，自天津海运。明朝这个时候也准备打一场艰苦的大战。清军这边呢？多尔衮发现明军部分退回了关内，锦州城又异常坚固，短期根本无法攻下，而且手下军士疲劳厌战，情绪弥漫，军心涣散，没办法，就只好允许士兵轮流回家休整。这人一少，围锦州的营寨就少了，还往外移了不少距离。这下。城内的明军得以喘息，趁机赶紧往城内再运粮。崇祯十三年的十二月，张存仁发现了这个问题，他赶快向皇太极上奏，说清军围城不严，明军偷运粮食入城，这将导致锦州城破的预期时间又延长了。他建议来年春天攻取锦州之时，一定要绕城挖壕沟。还得在城外四面多筑高台，一来便于架炮往里打，二来便于监视锦州的全部动向，然后尽量争取城中的蒙古士兵叛变。以上这些措施如果不做，克锦州则遥遥无期。张存仁还建议先取嵩山、杏山、塔山三城，此三城乃锦州之羽翼，宁远之咽喉。三城一破，宁远、锦州必然士气大挫，人心惶惶。那时，我军攻占城池指日可待。皇太极认为张存仁说的非常正确，这些意见全部采纳。同时，他也对多尔衮的做法非常恼火。次年，公元1641年，崇祯十四年的三月。清军该换班了。刚才我讲了，他们是三个月一换班，这次换班，皇太极就命吉尔哈朗代替多尔衮，还治了多尔衮为锦州不严之罪，把亲王直接给降为了郡王，罚银一万两，剥夺了他一部分的财产和人口，还不许到官府议事，等于停职了。攻打锦州这么重要的事儿，你别管了。季尔哈朗接管了多尔衮的指挥权，马上命人在锦州城炮火射城之外立营，城有四面，每面立八营，再绕着营深挖壕沟，壕沟边再垒垛口，架设火炮，防止明军偷营劫寨。过来了就轰你，哎，轰不死你，离近了是壕沟，你也过不来。然后再派探哨潜伏到城边，将锦州团团围住的同时，也密切监视其动向。如此，与松山、杏山的联系就被彻底切断。吉尔哈朗还加强了对锦州城内蒙古士兵的策反工作。满洲一向非常重视对蒙古的统战工作，拉拢蒙古人共同对付明朝是一贯政策。祖大寿的部队中有相当一部分的蒙古兵，他们英勇善战，是多年来祖大寿在战场上非常倚重的一支力量。当时锦州城中有两营蒙古兵，降夷右营和降夷左营。降夷右营的首领叫纳木沁，他领着本营蒙古人马驻守在锦州东面的外城。有一天，他登城巡逻，正好看见远处的清兵在挖壕沟，用以围城。离城不远还有清兵的探哨，他就冲着探哨喊话，说：“你们围城纯粹是瞎子点灯，白费蜡。我城中的粮食至少可以撑两三年。”探哨也不含糊，也冲他嚷嚷，说：“你粮多了不起啊？啊，两三年很长吗？”别说两三年，就是四年五年，你粮食总有吃完的时候吧？现在把你们围得严严实实，等粮食吃完了，运粮是不可能了。到时候只有死路一条。哎呦，这番话让在场的蒙古兵心里咯噔一下子，认为清军这次围城不会像之前那样了，这次是志在必得，一定要拿下锦州。这汉人和满人掐架，我们这蒙古人嘿嘿，还是别陪葬了吧。何况大清还给咱们开出了很丰厚的价码呢。要不投降？他这一生二心，降一又营就开始军心动摇了。纳木沁一拍大腿，干脆降清得了。于是他赶紧派人与清军秘密接触，约定3月27日的黎明。里应外合拿下锦州，但没想到事情败露了。祖大寿一听，怎么着要谋反？这还了得！赶紧清理门户。当下，也就是约定叛变的前三天，三月二十四，祖大寿领着兵就去擒拿纳木齐了。毫无悬念，双方当场动手。昔日战场的兄弟，如今成了敌人。当然，蒙古兵说到底就是雇佣军，打仗为了挣钱吃饭，谁给钱多就替谁卖命，这是本分。只是令祖大寿寒心的是，你们眼里只他妈有钱，说好听点这叫只讲本分，没有情分呐、啊。一场厮杀，离老远的清军都听见了，吉尔哈朗马上明白事情败露了，赶紧出兵。清军很快就到了城下，蒙古兵趁乱打开城门，锦州外城很快就被占领。祖大寿见势不妙啊，这真要是城破了，有一个算一个，咱们哥们都活不了。他赶紧传令，命内城的明军出战，还亲自督战，拼了命，终于把清军连同蒙古兵一起给赶出了外城。纳木器领着外城的蒙古兵，拉家带口，携儿带女，千余人出城投降了。吉尔哈朗，蒙古兵的叛变打击了城内明军的士气。吉尔哈朗借此机会，又更加严密了对锦州的包围，切断了对外的所有联系，起到了威慑作用。皇太极认为。攻克锦州的日子不远了，于是又加派孔有德、耿仲明、尚可喜所部赶来增援，以加强对锦州的包围。至此，松锦之战进入了第二阶段。这个时候，明廷已然得到消息，说清军换帅，绝长壕围城，城内蒙古兵降清，险些破城，锦州与外界完全隔绝。明廷非常恐慌，催促洪承畴赶紧解围。洪承畴的策略是在力量未调集充足以前，避免与清军发生大战，尽量少造成损失，等力量够了再大举反击，彻底解决。他的策略是非常正确的，所以这段时间洪承畴没闲着，他在调集各路人马，加紧运输粮饷，赶赴辽东。这两件事啊，都很费力，所以动作没这么快。为了粮饷能快速积累，大战前减少消耗，洪承畴在上次进兵松山、杏山之后，只留部分驻守，其余大部返回宁远或者关内，不去吃前线的粮食。这个方法还是很见效的，但是调集兵马却遇到了很多意想不到的困难。因为宣府大同蓟镇的兵，从上到下谁也不想去辽东送死，所以调令一来，能拖延就拖延，行动十分缓慢。不仅如此，居然有的还敢哗变抗命。崇祯十四年（公元1641年）的正月，宣府镇援辽的明军里有 2,000 人要求增加。安家月粮就是涨工资，结果遭到拒绝。这帮人可不惯着朝廷，哗变不走了。二月，阳河镇元辽的宜丁，就是少数民族部队啊，走到永平就逃回了四百多。大统总兵王普所率的宜丁走到永平南关，居然有上千人叛变。好在曹变娇和白广恩赶紧派兵追击。斩了几个带头闹事儿的，软硬兼施，这帮人才愿意继续行军。所谓彝丁，咱们简单解释一下，就是明朝中后期守边将领招募的少数民族兵丁。招募的钱哪来的呢？空饷啊！比如我是宣府总兵，我手下有十万士兵，由于怕死和拖欠粮饷，结果跑了一半，剩五万了。等朝廷按十万人补发粮饷了，我就想个办法，让那跑的五万人在账面上继续领钱领粮。倒出来之后，我来招募私人武装，不用招太多，招点有功夫能打仗的精英，几千人就顶正规军几万人的战斗力。招的汉人叫家丁，招的少数民族叫夷丁。而且宜丁多以蒙古和女真人为主，更是骁勇善战，给钱就行，还没那么多事于是明朝中后期大将都不少养家丁和宜丁。努尔哈赤和舒尔哈齐其实原来就是李成梁招募的宜丁。朝廷得知锦州吃紧，急忙催促洪承畴退敌解围。接到命令，他亲至嵩山城勘察敌情，发现敌众我寡呀，以现在的力量是不可能解锦州之围的。于是他急催各镇援兵赶快出关，谁也不许再磨蹭，否则军法从事。崇祯十四年，公元1641年的四月十六。大同总兵王普、洋河总兵杨国柱、山海关总兵马科、东协总兵曹变娇，中协总兵白广恩，以及宁远总兵吴三桂、前屯卫总兵王廷臣、七总兵齐集宁远。紧接着，在洪承畴的部署下，九天以后，四月二十五，明军就在锦州城南与清军展开了一场血。战！好，节目听完了。今天是二零二一年十月一日国庆节。首先，我携新节目向大家致以节日的问候，祝大家吃好、喝好、玩好、休息好。为了给大伙儿准备新节目作为节日礼物，我这一口气儿嘚吧了快40分钟。诸位要是觉得我连写带说又后期制作的，就一个人挺不容易，您就动动手帮我点个赞，来个五星好评，在自己的朋友圈转发一下，拉拉人气，在下真是感激不尽。当然，您要是能再打打赏，那就更好了。本周打赏的只有两位朋友，刘志杰唯一和老韩音乐制作。哎，真的谢谢你们，因为这周我的店铺是一样东西也没卖，要不是你们，我可又成了北京二锅头老白干了。哎，老白干，哎、老白干。那么上期节目抢到沙发的是1 5 9 8 0 8 3 2 JMN， 恭喜啊！希望您把名字改一改，这我念起来太拗口，关键您可能都没反应过来，这是您啊。贝多芬都弹不出的忧伤。留言说，终于更新了，我还以为要等到我孙子出生才能更新。力稳松紧，马踏圣经。说，好难哦，天天打开喜马拉雅，第一眼就是看您更新没有。哎呀，实在对不起，这两位的话既透着对节目的期盼，又透着对我更新慢的不满。千错万错都是我的问题，确实更得太慢了。我这时间和水平都有限，明末清初是咬着牙写，也不知道哪天就写不动了。大家多理解多支持吧。啊，两郎山问了个问题，说卢象生、杨子昌放在一起如何比较评价呢？求指导。这个还真不好比较，他俩拎出来都是绝顶人才，包括洪承畴、孙传庭等等，只是他们的操守、目的和想法不同，互相之间的摩擦和矛盾交织在一起，进而产生了冲突，造成了个人的悲剧，影响到整个国家。其实我在节目里每个人物说的都很细，正反两面全说了。比如杨嗣昌，我说的就很多，这可能也给大家带来了一些困扰，就是到底他是好人还是坏人？其实我的目的就是不让大家把某个人物简单粗暴的脸谱化，人都是复杂的，需要通过全面展现他的所作所为来塑造一个真实丰满的历史人物。他的具体做法和带来的后果，我在节目里力求客观的进行评述。但至于他到底是忠是奸，那就留给各位去思考吧。今天是国庆七天乐的第一天，各位肯定又该山珍海味可劲儿造了。每逢佳节胖三斤嘛，为此，喜马拉雅特别推出了满腹财气苏打水，不仅零糖、零能量、零脂肪，还寡油解腻、无负担，绝对是胡吃海塞必备佳品。三种口味任您选，主播专享限时优惠，一箱15瓶仅售59块四。有需要的，请点击节目主页购物车图标，或者从主播主页点击我的店铺前去查看。今天就到这儿，别。别忘了给节目点赞、订阅、评分和转发，一键四连，好运连连。咱们下期再见。